1: ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda, Authentics? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy contentos. Un podcast más, una semana más en este reto que pusimos al principio de tener 52 podcasts este año. Ya vamos en el... Ah, caray, ya perdí la cuenta, pero vamos bien. Vamos no hemos fallado 7, en, 9, 9, en el 8,
0: semana. me parece.
1: Hay algo así. Eh, y pues el día de hoy es un podcast más. Vamos a estar tratando un tema súper interesante que muchas veces se abra muy por encima en la iglesia o realmente está vetado de muchas iglesias, ¿no? Es el tema de la riqueza y el día de hoy nos acompaña eh, nuestro querido amigo Joel. Ya saben, es de casa. Saluda, Joel.
0: Hola, hola. ¿Cómo han estado, Authentics? Eh, pues espero que se vayan hayan pasado muy bien esta semana. Como ya comentaba Daniel, pues vamos a trabajar un tema que es bastante controversial, sobre todo en la iglesia misma. Este Está bien tener eh, riqueza, está bien... Eh, tener dinero eh, está bien eh, veremos todo eso, veremos qué dice Dios acerca de la justamente, y bueno, también para ello tenemos a G-Cruz, ¿qué tal? ¿cómo ha estado? ¿qué nos comentas? platícanos un poco de ti
2: hola, muy bien, muchas gracias, bueno, antes que nada muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad es que sí, me siento muy honrado el, el estar compartiendo con ustedes en este tema yo coincido, creo que es un tema del que en mi experiencia, creo que sí se habla mucho en las iglesias. Solamente yo lo que he vivido es que se habla desde una óptica pues bastante eh, limitada o, o, está, o muy enfocado hacia ciertas cosas. Y hay otros aspectos del tema de, del dinero que se ha... Bueno, que ya ahí revelé el tema, ¿no? Pero que se ha descuidado. Eh, eh, y bueno, un poquito acerca de mí. Yo Mi nombre es Gibran, eh, me dicen G, porque es para todos es más fácil. Eh, yo estudié eh, psicología social, soy psicólogo social de profesión eh, y, teo, y estudié una licenciatura en teología eh, en el Seminario Teórico Bautista Mexicano. Eh, llevo ya algunos años enfocándome principalmente al desarrollo de negocios. Eh, yo crecí y, y, y sigo obviamente en mi en, en iglesia local. Eh, eh, estudié teología justo porque me gustaba mucho el, el poder compartir con las personas acerca de de lo que Dios había hecho en mi vida, y, y, y en algún punto de mi vida eh, nació esta inquietud de poder llevar esa experiencia, mi experiencia con Dios, no solamente a la iglesia en sí, a la iglesia local, sino también poderlo eh, pues llevar a un, a un terreno profesional, o como decimos en la iglesia, al mundo, ¿no? y el poder salir de, de, de ese espacio y poder este, estar en otras esferas. Y bueno, a mí yo tengo la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de estar mucho en, en lo que es el desarrollo corporativo, desarrollo de negocios, de empresas, eh, y he compartido con diferentes empresas transnacionales y es ahí donde, donde he aprendido lo que he aprendido y he compartido lo que he, eh, pues, eh, también desde esa experiencia que tengo como, pues, como consultor de negocios y psicólogo y teólogo, ¿no?
1: Sí, 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 entonces es el Pastor G.
2: El Pastor G. ¿Algo no, pues...
1: no, pues está genial, está genial realmente. Eh, algo que platicábamos aquí fuera del aire, que le decía allí, es que... O sea, ustedes lo están viendo ahí en la cámara, ¿no? No me van a dejar mentir, se ve demasiado joven. Y cuando nos empieza a platicar así, ¿no? De todo lo que ha hecho y todo eso, o sea, se escucha que ha hecho un montón de cosas, ¿no? O sea, no les voy a decir cuántos años tiene...
2: Pero, no decías,
1: pero más o menos, o sea, sí me lleva poquitos, o sea, poquitos años y yo escucho lo que él ha hecho y digo, chale, yo no he hecho nada. No, pero... <risa> pero este, pues bueno, vamos a empezar platicando un poquito de este tema interesantísimo de, de, de lo que nos truje, ¿no? Y creo que una de las intenciones que, por las cuales hemos invitado a allí esta esta tarde, noche, este día, cuando nos esté escuchando, eh, es precisamente porque a su corta edad, yo, yo o sea, él dice que no, pero yo digo, su corta edad ha, ha tenido muchos logros y también eh, ha tenido momentos donde les, le ha ido muy bien y pues precisamente encaja, ¿no? Porque pues es emprendedor, eh, le gustan los negocios y muchas veces es algo que en las iglesias no está tan... Tan padre, ¿no? Según. Entonces, pues vamos a estar platicando con él un poquito y pues bueno, ya nos dijiste que eres consultor, consultor eh, con algunas empresas transnacionales, has trabajado, pero desde, bueno, ¿cuál sería como tu empresa la, la primera que, que, que fundaste o la primera que hiciste?
2: La principal, fíjate, yo como, de mi experiencia como consultor, he trabajado con diversos despachos, en, principalmente en México y en algunos otros países. Eh, hace algunos años, para ser precisos, unos, alrededor de unos seis años más o menos, inicié con una empresa que se llama Trascendente, eh, que es muy curioso porque el nombre legal es Trascendente, eh, y, y yo estaba muy feliz porque digo, en, en México y en América Latina la palabra trascendencia habla de, de ir más allá, de, 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 desde nuestra cultura, nuestra visión era tocar las vidas de las personas, las mentes, el talento y demás, hace algunos años eh, mi esposa y yo nos fuimos a vivir a Estados Unidos y oh sorpresa, Justo queriendo expandir este, este mercado hacia, hacia otros países y demás, me doy cuenta que en Estados Unidos la palabra trascendente casi no se usa, ¿no? O, ¿no? o sea, incluso aunque hay una palabra en inglés que es transcendent para hablar de esa trascendencia, lo curioso es que en Estados Unidos ese, esa palabra no existe, no sé, no, si tú la dices, te dicen como, ¿y eso qué es? ¿o para qué sirve? ¿o qué? qué te, o sea, como ¿por qué, no? Y además es difícil escribirla porque en inglés no, no se escribe Transcendent, sino es Transcendent. O sea, hay una N. bueno, para no ser la historia larga, de ahí tuvimos que renombrar la empresa como Starfield Consulting justo para poder abarcar más mercado y no solamente México, América Latina, sino tener una visión como más, que fuera más fácil de pronunciarlo, ¿no? Entonces, Starfield se llama la empresa en la que actualmente estamos desarrollando eh, a otras organizaciones y bueno, parte de lo que le compartía a Dan es que en Estados Unidos en particular el, un brazo que ha salido justamente de trascendente es el de marketing, en donde nos dimos cuenta que o sea, ayudábamos a empresas eh, al principio eh, al desarrollo de su cultura o sea todo lo que tuviera que ver con liderazgo con ventas, con coaching, con comunicación, con estrategia como todo lo que se conoce como habilidades suaves y cuando nos vamos a Estados Unidos nos damos cuenta que hay una necesidad muy importante en, en el mercado de no solamente desarrollar empresas corporativas sino también a pequeños negocios eh, o, o negocios en desarrollo en la parte de, del marketing, entonces de ahí justo hace esta otra empresa que se llama Ublog en donde ayudamos justamente en el tema de mercadotecnia, ¿no? todo lo que es el diseño de su marca, de su estrategia de, 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 en redes sociales, en video y demás. Entonces, yo no opero tanto esa parte, yo más bien como administro y, y dirijo a, a un equipo de personas que se especializa en eso, pero bueno, se puede decir que esas son las dos... Eh, líneas de negocio que actualmente estamos desarrollando, ¿no? La parte de capacitación de negocios y la parte de marketing eh, para negocios. Uh -huh. Pregunta, Ay, Pues sí. Oye, sí. a
0: ver, cuéntanos, ¿cuál es el tema? <risa>
2: bueno, justamente, ¿no
0: justamente, justamente, o sea, qué bueno que ya lo mencionas. Eh, antes de iniciar ya, de entrar de lleno al tema, eh, quisiera preguntarte, ¿todavía has estado por otro país además de México? ¿Y cómo has visto el tema de las iglesias en otro país. O sea, primero, coméntame, ¿cuál ha sido tu experiencia fuera de México? Tal vez no directamente en otro país, pero a lo mejor compartiendo con otras personas en otro país. ¿Cuál es tu experiencia de manera general?
2: Pues eh, mi experiencia en general como cristiano ha sido que tenemos una, una fe muy diversa lo cual es fascinante, ¿no? Eh, sí, gracias a Dios he tenido oportunidad de estar trabajando en otros países, eh, e incluso no solo a nivel, digamos, profesional, sino también a nivel ministerial, que ha sido un súper privilegio. Estuve, por ejemplo, compartiendo en, en Brasil, por ejemplo, he estado en otros países como eh, Nicaragua, Perú, Chile, República Dominicana, eh muchos países de América Latina, ¿no? Eh, pero sí, o sea, lo que descubro es que es fascinante que todos somos diferentes. Eh, eh, por ejemplo, me llamó la atención, ¿no?, cuando fui a Brasil, que de repente la, la gente salía de la iglesia y el pastor estaba en la, en la puerta de la iglesia y, y besaba a todos por las dos de los dos lados, ¿no?, de las mejillas, yo decía, Ay, bueno. y yo quería como escabullirme, ¿no?, pero, o sea, digo, por dar un ejemplo de que hay, hay elementos culturales, hay elementos... Eh, sociales, políticos, que son súper diferentes. Y algo que a mí me ayudó mucho el tener ese tipo de experiencias fue el entender pues, que todos somos diferentes y que hay algo que nos une, ¿no? Que en este caso pues, la, es, es la fe, es Dios, es Cristo, es, es, es la doctrina, la sana doctrina. Y que, bueno, ya de ahí se desprenden eh, muchas otras cosas que tienen que ver más con cultura, ¿no?
0: Bueno, justamente... Ya que estamos tocando este tema de, de un poco internacional, queremos aterrizar, queremos hablar de la riqueza. Y antes de entrar un poco al tema de la riqueza personal, como otros, como, como cristianos, quisiera tocar un poco más el tema de la riqueza en carácter de iglesia, en carácter de, de religión. Por ejemplo, mientras estábamos investigando este, esta, esta temática, estábamos teniendo una, un foro nosotros, bueno, varios organizadores del podcast, diciendo, ¿qué podemos preguntarle? ¿Qué podemos preguntarle al pastor G? <risa> Y algo que se nos, nos encontramos y nos dimos cuenta justamente es que muchos de los países que son pobres, que de acuerdo a estadísticas tienen un Producto Interno Bruto muy bajo, son países muy religiosos. Y entre menos religiosos son estos países, el nivel de Producto Interno Bruto pues aumenta, ¿no? Es un país un poco más rico, más avanzado. ¿Qué tiene que ver este hecho? O sea, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a que se tiene la visión de que un país pobre es un país con menos dinero. Creo que inclusive pensamos en esta frase. Eh, a veces se cree que Dios va a proveer, ¿no? Dios va a proveer de todos nuestros problemas económicos, este, de salud, de todo eso. Y sin embargo, las estadísticas al menos dicen que la mayoría de los religiosos justamente de los países que tienen una religión, sobre todo enfocada cristiana, católica, pues son países un poco más pobres, sencillamente hablando. No sé, ¿tú qué piensas de este hecho? ¿Qué, qué opinas de, de esto que te estoy comentando?
2: Ok. Yo, mi opinión muy particular es que, que tiene que ver con la educación, ¿no? Eh, no con la religiosidad. Eh, un país que una persona que es más preparada, que tiene herramientas para, para desarrollarse en diferentes ámbitos, en ser luego así de ser más estratégico de saberse relacionar de tener una estrategia para financiar para monetizar para, o sea tiene que ver con cultura no con educación con tener una preparación que tenga que ver con eso ahora hay un factor común en, en países en desarrollo que es la falta de educación ahora yo honestamente el tema de religión no lo no, no, lo, no le veo la, la relación. Simple y sencillamente porque hasta para hablar de religión hay educación, ¿no? Es como hablar hay, hay, es como para hablar de dinero. O sea, se habla de dinero en, en, en países en desarrollo, en que se están desarrollando, países muy pobres, y se habla de dinero en países muy ricos. O sea, no tiene que, nada que ver el tema de dinero, como no tiene nada que ver el tema de religión, sino más bien lo que se sabe de Dios, lo que se sabe de la iglesia, lo que se sabe. Y volvemos al punto de que tiene que ver con educación. Eh... Entonces, yo no lo veo tanto como, como de, ay, si es un país este, creyente, es pobre. Si es un país más ateo, es este es, es rico. No no creo que tenga que ver con eso. Más bien, creo que tiene que ver con que un, un país con los recursos para educarse, de entrada, se vuelve, se vuelve, cuestiona más de, oye, y como por, o sea, como, a ver explica cómo es que existe Dios, quién es Dios, cómo es Dios. Entonces explica más y obviamente hay una tendencia quien no quiere escuchar, quien no abre su corazón, quien no tiene una apertura, no, no quiere escuchar y simplemente la, la salida fácil es hacerse ateo, ¿no? Obviamente quién, porque también hay en países ricos personas que se cuestionan, que hacen estos cuestionamientos y obtienen esas respuestas y reafirman su fe, ¿no? Entonces también al revés, hay en países pobres personas que son religiosos pero el hecho de que sean religiosos no, no los hace mejores cristianos ni más cristianos, y, y es más, yo diría ni siquiera cristianos reales, ¿no? Uh -huh. eh, simplemente es una cultura religiosa en donde eh, desde su óptica están cerca de dios pero en realidad eh, hay mucho que conocer eh, al respecto. Entonces, en conclusión yo diría, tiene que ver más con conocimientos para salir adelante que con un tema de, de, de fe. sí
0: Y bueno, no sé si te haya tocado... Este, por ejemplo, ir a otros países y ver ministerios naciendo, iglesias, misiones, eh, que se están apenas congregando, que están naciendo en una, en una nueva localidad, en, una, en un nuevo estado, no sé qué. ¿Cómo ha tocado ver justamente la gestión, al menos ahí económica, por parte? Porque, bueno, al menos por acá, justamente donde nos encontramos, hemos, tenido, hemos ido a Visiones a tocar, hemos ido a otras iglesias donde han llevado a lo mejor 10 años, y es cuestión de crecimiento de personas, inclusión de crecimiento de alcance, a lo mejor de infraestructura, no ha habido tanto. ¿Crees que es un problema nuevamente económico? ¿Crees que es un problema más de educación, eh, de las personas, de no saber gestionar eh, el tema económico? O, ¿O crees que sea otra cosa más?
2: Mi experiencia con ese tema, eh, yo tuve la oportunidad de ver los dos, como tú dices, no las... La, las... Tanto las, los ministerios que van apenas arrancando y que batallan un poco en el asunto de las finanzas, versus, y por ejemplo, el, el tema de Brasil, ¿no? Me tocó ir a iglesias, que, mega iglesias, que pff, sudan dinero, ¿no? Y que el dinero está, abunda de una manera impresionante, ¿no? Yo creo que volvemos al mismo asunto de, de cómo encuentras a Dios en su palabra. O sea, yo sí creo que las iglesias, por ejemplo... ¿Qué he visto? Las iglesias pequeñas suelen tener, su, suelen, y digo, no quiero generalizar, porque seguramente habrá sus excepciones, pero justo al, al ir a, a, empezando, también van empezando sobre el, el conocimiento en cómo gestionar estos recursos para eh, utilizarlos sabiamente, ¿no? Esa es un, una necesidad que he visto. Por otro lado, pues en iglesias, eh, mega iglesias, Mega iglesias, pues de pronto la necesidad que tienen es justo lo contrario, ¿no? De oye, ¿cómo gestiono este recurso que es vasto y cuidando, cuidando no irnos al otro extremo de, de, la, de la opulencia, que pues también pues no, no, no está para nada, para nada bien, ¿no? Ahora, yo sí quiero hacer un, un, una pausa en este, en este tema, porque yo sí, yo sí tengo que decirles que, que mi experiencia sobre el tema de las finanzas o lo que yo puedo hablarles sobre las finanzas, no me considero un experto global eh, e -e eclesiástico, o sea, les voy a ser bien honesto. yo creo que hay cosas que, que no me... Yo, mi especialidad no es meterme como en, en los huesos de las iglesias, de las estructuras eh, como iglesia, sí creo que es un tema... Eh, complejo, donde yo pensaría que debería haber especialistas. Yo como sí lo veo es que hay una necesidad muy importante de, de dos necesidades. Uno, de aprender sobre el dinero, de cómo gestionar esos recursos, pero también dos, de una necesidad de analizar el corazón muy particular de cada iglesia, de cada pastor y de cada, de cada cultura. ¿no? Por ejemplo, he encontrado... Eh, yo, me, yo estoy en el, en el seminario bautista. Yo vengo de un contexto... Uno de mis contextos es bautista y, y vive todo, ¿no? Iglesias que tienen procesos muy, muy bien establecidos para, de rendición de cuentas, de, de, de gestión de los, de los diezmos y de las ofrendas, de transparencia, de donde se apoya el pastor, donde el pastor escucha a la iglesia, donde hay una, hay una iglesia que busca la presencia de Dios para eh, tomar decisiones respecto a las finanzas y, y que, pues, gracias a Dios... Eh, como en, lo, en los negocios se dice el flow, o sea, hay un flow, hay eso, el, la presencia del Espíritu Santo guiando a estas iglesias para tomar decisiones sabias respecto a sus finanzas. Ahora, honestamente, también me tocó ver lo contrario, ¿no? Eh, pastores eh, que, eh, que no... Eh, que no querían escuchar a la iglesia, iglesia que no que no que que quería quitar al pastor, o sea, que tiene que ver más que con procesos eclesiásticos o que con doctrina o con teología, honestamente tenía que ver más con el corazón de las personas, ¿no? Eh, ahora, yo lo que he aprendido como cristiano es que hay cosas que tienen que ver, que Dios es muy claro en el deber ser, ¿no? O sea, hay cosas en la Biblia que se dejan como al criterio de, de, de cultural de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, en términos de... Ya ves que hay iglesias este, eh, democráticas, teocráticas, y bueno, hay muchos como estructuras, ¿no?, eclesiásticas. O sea, al final, si es algo que les funciona y, y, y está dentro de los principios de Dios, bien. O si se puede o no la batería, si se puede esto, o levantar o las manos. Bueno, esas son cosas, para mí, culturales, ¿no? Pero hay cosas que son muy claras en la Biblia, ¿no? Y que son cosas que ya a mí no me corresponden... Eh, eh, cuestionar, ¿no? Por ejemplo, hay cosas muy claras como ese, los diezmos y las ofrendas, hay cosas muy claras como no robar, hay cosas muy claras como pagar los impuestos, hay cosas muy claras como no, de, no tener deudas. O sea, ese tipo de cosas son las que a mí más me interesan porque son cosas medibles, son cosas que la Biblia dice que haga o que no haga. Ya si me preguntas como cosas que tienen que ver con a nivel global. De, de cosas macroeconómicas o de estructuras eclesiásticas que la Biblia afortunada o desafortunadamente no dejó un manual de oigan, le así para que le salga bien pues la, honestamente no, no podría yo dar una opinión ¿no? o podría darla pero al final termina siendo eso ¿no? una opinión que pues, es muy relativo sí. Sí.
0: pues justamente o sea la idea era entrar en ese tema en cuestiones de opiniones en cuestiones de macroescala y ahora sí llevarlo un poco más al tema personal y creo que la pregunta del, del, del podcast, ¿no? ¿Es bueno tener riquezas? ¿Es bueno tener una economía tal que vaya más allá de lo necesario? Dan, claro. A ver, primero, ¿sí que es igual, sí. Dan, eh, comenta. Quería sí, poner. a lo mejor,
1: eh, bueno, complementando un poquito lo que decía Joel, eh, a lo mejor nada más llevarlo hacia algunos pasajes que muchas veces eh, algunos pastores también ocupan por este tema, ¿no? Que es uno de los más conocidos, que es el del joven rico, ¿sí? Que te dice no, pues es que Jesús le dijo que dejara todas sus riquezas que se las diera a los pobres y que posteriormente pues lo siguiera, ¿no? Entonces de alguna manera por ello es que ellos
2: <risa> piensan
1: <risa> que que no es como correcto, ¿no? Ser rico o tener una una cantidad de, eh, o una cómo se le puede llamar <coughs> Una estabilidad económica a alta porque entonces no es bíblico o no es bueno para para pues ahora sí que estar en la iglesia. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Estás muteado, amigo
2: Ok, ¿me escucho bien? Okay. ¿Sí va? Perdón. Sí. Eh, dos cosas. La primera es, eh, de, me, me hicieron acordarme de un maestro que yo tenía en el seminario, que me encantaba, sí, me encantaba cómo él decía las cosas. Él nos enseñaba griego, ¿no? Y él, él decía, decía, a ver, chicos, yo les voy a decir dos cosas, ¿no? Hay algo, hay dos palabras que para mí son importantes, lo que opino y lo que creo. Lo que opino es, está sujeto a algo que quizá voy a cambiar de, de, de visión en cinco años, en diez años, y lo que creo es que es, es inmutable, ¿no? O sea, es... Creo que Cristo es mi salvador, creo que Jesús murió en la cruz, res, murió, resucitó y ascendió. O sea, son cosas que creo y que no van a cambiar, ¿no? Entonces, tomándolo a él de referencia, yo quiero empezar diciendo lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas que yo opino, y lo que opine aquí con ustedes no, no significa que vaya a opinar lo mismo en cinco o diez años, pero es lo que creo que hoy día la vida, Dios, el, mi experiencia me han enseñado. Y bueno, las cosas que sea de creer, pues les diré, o señores, esto es lo que creo, punto, ¿no? Entonces, basado en eso, eh, yo, mi, mi, mi opinión, lo que yo, lo que yo opino sobre este tema es que no fuimos llamados ni a ser ricos ni a ser pobres. O sea, yo creo que yo creo que tiene que ver con que todos fuimos llamados a buscar la sabiduría en Dios, ¿no? Eh, nos hemos preguntado mucho, oye, ¿es bueno tener ser rico? No es, o sea, no creo que la respuesta sea es bueno o malo. Creo que la, la, el tema es los recursos que a ti Dios te dio hoy, ¿cómo los estás administrando? ¿Cómo los estamos gestionando? Y que tiene que ver más con sabiduría. Eh, porque podemos entrar ya en temas muy polémicos, ¿no? De, oye, a ver, si Dios te quiere prosperar, si Dios te quiere bendecir, porque hay países eh, pobres donde tienen mucha fe y pues nada más no prosperan, ¿no? O sea, lo que sí me queda claro es que en ese país o en aquel país, en el rico, en el pobre, o sea, lo que sí creo que Dios quiere es que aprendamos a ser sensibles a su voz y que seamos sabios con lo que Él nos está dando, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, en, el, en lo de la, la parábola de los talentos. O sea, es, oye, a ti te di uno, a ti te di cinco, a ti te di diez. Ahora, el tema no es, oye, pero, este, yo, yo, dios a mí dame diez y yo quiero diez, sino es más bien, o sea, con eso que te estoy dando, ¿cómo lo haces para ser fiel en eso, para yo poderte dar más, no? Porque al final, pues también la fidelidad lleva a una multiplicación de esos recursos, ¿no? Eh, en el caso del joven rico y, y, y tiene razón, hay una, hay, hay esta escena donde Jesús le dice, oh, ve, vende todo y dalo a los pobres, no, no, le, no nos está queriendo decir a todas, oigan, vendan toda su riqueza, denlo este, a los pobres y, 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 o sea, lo que en ese momento le estaba diciendo al joven rico es, oye, vio que, porque dice en la parte, ¿no? vio su corazón, que lo más importante para él eran, era la riqueza, la posesión, no, no tanto seguir a Jesús. Perdón, yo puedo seguir y seguir ahí. Ustedes interrumpanme si hay algo que quieran Sí,
0: sí, sí. Por ejemplo, sí, eso... hay, hay, otra, hay otra anécdota que, que está en la iglesia, está en la Biblia, perdón, otra parábola, que es justamente de, de, esta, de esta mujer que decía dar lo que tenía como ofrenda y como diezmo, ¿no? Y en ese caso, eso es la punta de que ella es más grande de todos porque ella dejó todo lo que tenía, ¿no? Y yo creo que otro también otro punto importante que, que estamos tocando, a lo mejor es también en el tema de las ofrendas y de los diezmos, ¿no? Eh, hay mucha gente nuevamente que es, ya tiene, pues económicamente es muy estable, tiene mucho dinero, y sin embargo, en cuestión de ofrendas, en cuestión de diezmos, en cuestión de apoyar a proyectos a la iglesia, este, son muy. Eh, se frenan, ¿no? Deciden, no no, 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 mi dinero no va para allá, ¿no? Entonces, claro. igual, ahorita estamos está, meramente opinando para pues, llegar ya a algo concreto, como, como comentabas. Entonces, ¿qué opinas de esta? Igual, ¿qué opinas de esta historia? Porque al final hay varias historias, como tú mencionabas, en la iglesia, en la vida, perdón. Claro de lo que hay que hacer y pues cada pastor o cada orador en una conferencia, pues toma, pues a veces una historia, ¿no? Para dejar un punto claro. Pero bueno, en este caso, respecto a esa historia, eh, ¿tú qué opinas? Igual.
2: No, yo yo definitivamente sí. Creo que, que la bendición de Dios es para compartirla con los demás. O sea, yo siempre les digo a, a toda la gente a la que a la que tengo la oportunidad de enseñar sobre el dinero, es el dinero se diseñó para tres cosas. Uno, bueno, para disfrutarlo. Número dos para multiplicarlo, número tres para compartirlo, ¿no? O sea, tienes que darlo, tienes que ser una persona generosa, porque justo para eso Dios te bendice, para suplir las necesidades de que hay a tu alrededor, ¿no? Pero sí, sí quiero al primer punto, porque justo ahí es donde las iglesias también batallan con hoy, pero pues si Dios, o sea... Hoy día se ha generado una cultura de, oye, si Dios me dio dinero, si tengo dinero, ¿qué hago? Me siento mal, eh, lo regalo, no lo disfruto, me, 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 me latigo, ¿no? Eh, y no, o sea, sí tiene que ver con que necesitas disfrutar ese, esos, esas bendiciones que Dios te está dando, ¿no? Pero al mismo tiempo ser responsable con ellas, multiplicarlas, trabajarlas, y también al mismo tiempo pues, ser generoso, ¿no? Uh -huh. sí. Ahora, sí, sí, sí
0: no tú dale ah, porque
2: ibas bien encarrerado. sí 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 <risa> es que fíjense que a ver eh, a ver les voy a decir, les voy a contar una historia yo en el seminario teológico eh, yo fui siempre muy este cómo le llaman cuando con, disruptivo cómo le llaman cuando eh, cuando generas mucha tensión ah, cómo se dice polémico yo siempre fui una persona muy polémica y, y quisiera si me está saliendo mi, mi lado polémico, entonces ahí va. O sea, yo siento que, que justo la iglesia se ha enfrascado mucho en este tipo de conversaciones, ¿no? Si está bien, si está mal, si tienes, si tienes, si tienes si que dar. Si que... Y yo pienso, es obvio, tienes que dar, punto. Eh, está, está mal ser rico, no, más bien tienes que ser íntegro con... Con tu corazón, ¿no? Le decía el otro día a Dan, hay una frase, creo que es de San Agustín, que decía, ama a Dios y haz lo que quieras. O sea, si en tu corazón está realmente el que estás buscando a Dios, estás amando a Dios, el Espíritu Santo va a estar en ti y te va a poner a quién tienes que dar, cuánto tienes que dar, qué tienes que hacer para, para multiplicarlo, para bendecir a otros, para enseñar a otros, etc. ¿no? O sea, a mí me parecen cosas como muy como obvias, pero de pronto nos enfrascamos mucho en la discusión, si está bien, si está mal, si, si se puede, si no se puede. Y más bien yo quiero como voltear la, la dirección de nuestros ojos hacia otra cuestión, que es la cuestión pragmática, que es la cuestión, a ver, brother, te vas a casar un día, no sé si ustedes se han casado, ¿no? bueno, ya platicé un poquito con él, pero yo hoy, yo hace tres años me casé, ¿no? Y le platicaba a Dan eh, que un poco de mi contexto es que yo, cuando era más joven, en mis buenos tiempos, pues yo tenía mucho dinero, ¿no? Gané mucho dinero y gasté mucho dinero. Viajé como nunca en la vida pensé que fuera a viajar. Comí en los mejores restaurantes, dormí en los mejores hoteles. De hecho, literal, por ejemplo, me dormí en el, el, en el, el, el Burj, Burj, ah, Burj Al-Arbab. De, de, es que me confundo porque es Burj Khalifa. Y el, bueno, el de Dubai, ¿no? El, el hotel, ocho estrellas, no sé qué. Este, o sea, lo disfruté y lo gocé y todo, ¿no? Y entonces, no, como que. Pero bueno, a lo que iba con esto es un día me casé, ¿no? Y al casarme, pues te das cuenta de, oye, pues la vida no solamente es eso, ¿no? La vida es, hay otra persona en la que amo con todo mi corazón, que, que ahora soy responsable de ser proveedor, de que ya empieza, empiezas a hablar de tener sueños, de tener hijos, de tienes, y empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Tú te enfermas, la otra persona se enferma. Entonces empiezan a surgir cosas mucho más prácticas que honestamente la conversación de ¿está mal o no tener dinero? Se pasa a un segundo terreno. Es, no, debo tener dinero. Debo tener dinero. ¿Por qué? Porque voy a enfermar, porque hay que mandar a los hijos a la escuela, porque no quiero estar de empleado 30 años de mi vida con un jefe que me esté ahí detrás, esté molestado. O sea, necesito prosperar, pero ojo, no desde una perspectiva de... de de, 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 de ambición, ¿no? Porque de, jo, de jóvenes y solteros somos como de repente podemos ser ambiciosos, no, yo sí voy a tener voy a ser rico. y de repente Dios bueno, en mi caso, Dios me abre los ojos y, y me, me, me permite darme cuenta de, oye, esta riqueza que quiero que, que, que voy a dar tiene que ver más tenéis esto listo para ser buen administrador de eso y eso ese mensaje yo creo que no nada me lo dio a mí. Yo creo que no los, los da a todos, ¿no? Al que le da una moneda, al que le da tres, al que le da cinco. Es, oye, esta moneda te la estoy dando porque necesito que la administres bien. ¿Por qué? Porque vas a tener hijos. Porque vas a tener esposa. Porque va a haber crisis. Porque vas a necesitar un tanque de oxígeno cuando llegue una pandemia. Porque entonces te das cuenta de... Porque, digo, con todo respeto, ¿no? Porque te vas a accidentar, güey. Y entonces la historia comprobada está, es Salomón, ¿no? Y cuando Dios le dice a Salomón, oye, pídeme algo, pídeme algo, ¿no? Salomón no le dice, hazme rico, le dice, dame sabiduría, porque esa riqueza tiene que ver con la forma en la que entiendes las finanzas y qué haces con ellas. Entonces yo lo que veo en la, en la iglesia, y, y la razón por la que de pronto eh, eh, busco este mood polémico, es porque honestamente hay cosas más importantes a que habla de la iglesia que si está bien o no tener riqueza. Yo creo que lo más importante es, oye, está bien o no tener deuda, está bien o no comprarte esos tenis carísimos que no necesitas, está bien o no sacar préstamos para comprarte un carro. O sea, por favor, está bien o no sacar una, un carro de agencia. No. ¿Por qué? Porque, digo, desde mi perspectiva, oye, así, esta es mi opinión: sí. quizá una de las, de las cosas más limitantes que puedes hacer es comprarte un carro de agencia, ¿no? Y entonces, cuando volteas y ves a la iglesia y ves a muchas personas gastando en autos de agencia con dinero que no tienen, endeudándose a 5, 10, 15, 20 años por algo que se va a depreciar en el momento en lo que lo sacas de la agencia, entonces te das cuenta de, ¡Oye, no manches, ¿no será que estamos gastando como más tiempo en hablar si se puede o no ser rico versus, oye, con eso que Dios te dio con el empleo que Dios te dio hoy, ¿qué estás haciendo con ese dinero?"
1: Sí, justamente esto que, me, que, que hablas me pone a pensar ¿no? y me pone a pensar eh, de una manera buena. Algo que platicábamos también eh, ese día que estábamos hablando por teléfono es que precisamente creo que lo interesante o lo esencial debería ser enseñar sobre finanzas, ¿no? O sea, enseñar eh, porque muchas veces o sea, yo eh, ahorita que empezaste a tirar los piedrazos de los préstamos y eso... O sea, honestamente, yo tengo 26 años Ay, verdad y... <ríe> y no, o sea, me ha tocado, o sea, ya me tocó también esa parte y realmente yo creo que si alguien me hubiese dicho, sabes qué, esto no se, o sea, un préstamo no es para esto, es para aquello, o lo puedo, créeme que hoy a lo mejor estaría en otra situación también, tanto económica como eh, anímica, ¿no? También de alguna manera, porque creo sí. que es importante, entonces... Yo en este, en este punto concuerdo totalmente contigo, ¿no? Muchas veces las iglesias nos eh, enfocamos o nos enfrascamos tanto, ¿no? En que si es bueno o es malo, que en lugar de que nosotros podamos enfocarlo a que lo uses de una manera que pueda ser buena y que pueda ser de bendición hacia los Exacto. demás, ¿no? Y hasta hacia, hacia tu propia vida también. Entonces creo que eso es, eso es importantísimo. Y algo que me platicabas también, eh, que recuerdo de esa llamada, es que estabas trabajando con niños, ¿no? Acerca de enseñanzas también de esta parte de... De... Oh, sí. de, de... finanzas. Sí, de A de ver, platícanos un, sí. un poquito acerca de eso. ¿Cómo lo estás llevando?
2: Fíjate que una rama justamente de trascendente es una... Tenemos una marca que se llama Magicorp. Magicorp. Ahí lo pueden buscar ahí en, en Facebook, en YouTube y demás. Magicorp justo sale por esta idea, lo que le estoy diciendo, que de repente vi que de niños no nos enseñan mucho sobre finanzas. De hecho, si tú ves el currículum de la escuela tradicional, de la escuela a la que fuimos, no tenemos ni una sola materia en finanzas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que crecemos bajo, no sé, sabiendo mucho de, ni siquiera quiero decir ABC, pero nos, esa D, que son finanzas, no la tuvimos. Entonces, crecemos, somos adolescentes, nos empiezan a bombardear incluso en, yo me acuerdo en, en mis tiempos, hubo en la escuela campañas en la secundaria donde, oye, te regalamos una tarjeta de crédito y para cuando te una tarjeta de crédito ni siquiera tiene hablado de qué es el crédito, para qué usarlo, qué son los intereses, cuánto, cuánto realmente vas a pagar y entonces dices, eh, pero pues hay que formar una historia crediticia, ¿no? O Sacas una tarjeta de crédito y entonces Honestamente, ahí es donde empieza nuestra acabose en, en, el te, en el tema financiero, porque de ahí se empieza a volver una pelotita en el donde nuestra vida empieza a crecer más y, más y más y más y más. Entonces, lo que me di cuenta es que los niños, hoy día los niños, no sé si es un tema de hoy día, porque tengo que decir, hoy los niños de hoy son superdotados dotados, pero te das cuenta que hay niños en, en YouTube que saben muchísimo sobre negocios, les encanta hablar de negocios, han hecho negocios y han sido muy, muy, muy bendecidos en ese aspecto. ¿no? Entonces, de Surge en mí esta necesidad de, oye, no, démosle a estos niños los recursos, porque además tampoco a un niño le puedo sentar a este, a ver, eh, los impuestos del 8%. O sea, un niño también necesita aprender como aprende un niño, ¿no? Jugando, haciéndolo divertido, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí sale esta, esta idea, que honestamente es muy reciente. Magicorp, eh, la visión como tal se empezó a desarrollar el año pasado, justo a partir de lo de esta pandemia, y bueno, ha ido, poco a poco, hemos ido ahí ahí creciendo, ¿no? Pero fíjense que eh, nada más para cerrar esta parte, hay un versículo, bueno, hay varios versículos que, que a mí personalmente me han impactado mucho sobre el tema de finanzas y los quiero compartir rápido con ustedes. Por ejemplo, eh, Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecado está reservada para el justo. Entonces, número uno, vemos en la Biblia que un hijo de Dios, una persona un justo, Dice ahí, el hombre bueno deja herencia a sus hijos. Y para dejar herencia, pues obviamente debe haber ciertos, ciertas cosas que he de dar. ¿no? Eh, eh, hay una frase por ahí que tiene, ¿quién es? Bill Gates o Warren Buffett, uno de estos millonarios que dice, pues no eres culpable de, ser, de, de, de nacer pobre, ¿no? eres culpable de quedarte pobre. Y ojo, aunque de repente nos arde en el corazón de, sí, pero soy pobre. ¿por qué? O sea, en el fondo hay una enseñanza muy importante que tiene que ver con la sabiduría. O sea, no soy no soy eh, culpable de nacer en un en un país, en una colonia, en una familia con limitantes, pero sí soy responsable de pedirle a Dios, ¿no? oye, Dios, dame sabiduría para saber qué hacer justo para salir adelante y dejar herencia a mis hijos, ¿no? Es número uno. Eh, número dos, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es muy famoso, lo, lo conocemos mucho. Está en 1 Timoteo 6.10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, lo malo no es el dinero en sí. Es el amor, es volverse obsesivo con querer ganar más, con tener querer tener más, etc. Pero fíjense, hay algo que justo en estos días ha reflexionado sobre ese pasaje, que es, es raíz de, de, dice, porque es raíz de todos los males. O sea, quiere decir que hay más males que se conectan con ese amor al dinero. O sea, hay muchas cosas que pasan en tu vida cuando está dañada la parte financiera en, tu, en nuestra vida, ¿no? Les voy a poner, por ejemplo, hace todo Dan decía, no, es que yo confieso que, brother, yo confieso, o sea, si, justo si esto se lo estoy diciendo así, es porque yo no estoy, todavía no estoy listo para hablar de eso como tan profundo, pero yo pasé por una crisis financiera impresionante donde mi deuda llegó a niveles... Jamás pensé de ver algo así, ¿no? Eh, y, y, y al darme cuenta, justo ligado con este pasaje, me di cuenta que esa deuda estaba afectando muchas áreas de mi vida, estaba afectando mi matrimonio, estaba afectando mi trabajo, estaba afectando, incluso, fíjense, los que tenemos espíritu emprendedor, ¿no? Que además yo creo que no todos fuimos este, llamados a emprender negocios y demás, pero quienes tienen ese espíritu emprendedor, que yo lo te, creo lo tengo, es, incluso eso te cuesta trabajo, ¿no? O sea, emprender con una deuda tan grande, que además dijeras tú, es deuda buena, que, que no hay deuda buena, pero bueno, es deuda que está invertida. No, ni siquiera eso, era deuda eh, no inteligente, por llamarlo de una forma, ¿no? Entonces, te empieza a dañar un tener deuda, te empieza a dañar tu autoestima, te empieza a dañar tus relaciones, en este caso, con mi matrimonio, en, eh, tu todo. Entonces, de ahí es importante el, el pedirle sabiduría a Dios y, y evitar cosas que te llevan a esa situación, ¿no? Perdón, okay. ya hablé mucho. No, no está
1: bien porque justamente de todo lo que vas diciendo, entonces, eh, bueno, yo sé que aquí ahorita pues no podemos aventarnos así como un taller, ¿no? De finanzas y todo ese rollo, pero eh, sí estaría padre como que aventaras algunos tips, ¿no? O algunas cuestiones así puntuales que nuestra audiencia pudiera este escuchar y también poner en práctica, ¿no? O sea, unos tips así como de, si eres nuevo, si, si tu historial crediticio está nuevecito, no limpiecito, no tiene ni una mancha ni nada, o sea, claro. ¿qué hacer para, para poder hacer algo pues, prudente y chido? O a los que ya tenemos como que las manchitas y todo eso, ¿cómo poder también pues, ir claro. solucionando y solventando todos esos detalles?
2: Buenísimo, buenísimo. De hecho, fíjate, ya también tengo un poco de pila, así que, me parece una muy buena forma de, de ir cerrando esta parte cosa número uno que aprendí es no necesitas endeudarte no necesitas las tarjetas, si puedes, cortarlas o sea, si puedes, cortar o sea, si dice, de, de, decías tú si no tengo manchitas, no las tengas ahorita no necesitas historia crediticio ahorita, o sea, olvídate porque te voy a decir por qué, mucha gente tiene ingresos, pero no tiene ahorros entonces no puedes estar pensando en tener una historia de cuando ni siquiera dinero tienes entonces, primero, y no, no hablo de ti, sino en general, ¿no? Primero es, necesitamos tener un fondo de ahorro, ¿no? O sea, yo, yo creo que lo mínimo es tener, haz una lista de con cuánto vives al mes tú solo. O sea, tú sin, sin ayuda de tus papás. De tu, de, o sea, tú solo cuánto necesitas para vivir un mes, ¿ok? Ahora, necesitas ahorrar eso tres veces. O sea, necesitas tener la capacidad ahorrada para subsistir tres meses sin necesidad de tu trabajo y sin necesidad de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque las emergencias siempre van a pasar. Y el detalle, lo que a veces nos lleva a adquirir más deuda, es una emergencia, ¿no? Porque dices, ah, pero ya no tengo deudas Oye, pero ya sí, se descompuso el carro. ¿Y ahora que hago? Pues un tarjetazo, ¿no? No. Si yo estoy preparado con ese fondo de emergencia, igual al tarjetazo, voy a agarrar mi fondo de emergencia, ¿no? Entonces, paso número uno, ahorra un mes. Ahorra un mes de emergencia. Ya estás listo en eso, ahorra tres meses de emergencia. Y ya a partir de ahí, pues, se... Eh, se prudente en tus gastos y demás. Pero bueno, eso ya dirías tú, esa es otra clase, ¿no? Otra cosa que a mí me ayudó es, paga tu deuda. Y, y cierro con, y voy cerrando con esto. Hay un versículo que a mí me transformó, que es cuando Proverbios habla sobre, eh, en Proverbios 6 dice, hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, lo voy a poner en otras palabras, si te endeudaste y dice más adelante, vas a hacer esto. En el versículo versículo 5 dice líbrate como gacela del mano del cazador o sea dice corre salte de ahí ya ¿No? entonces lo siguiente es paga tu deuda oye pero tengo un viaje plan no vayas oye pero me voy a detenerlo no lo hagas oye pero me quería comprar esta bocina para mi palera para mi no la compres Oye paga tu, deuda, paga tu deuda enfócate a pagar tu deuda eh, hay un método muy famoso que ahí, si tienen tiempo de googlearlo, se llama el, bo, la bola de nieve. La bola de nieve que es ve pagando tus deudas de la menor a la mayor. O sea, es una lista de todo lo que debes. Y la bola de nieve es ve pagando de la menor a la mayor. ¿Por qué? Porque eso te, va, te, te da cierta satisfacción. De ah, ya pagué la primera, ¿no? todavía me queda un chorro. Todavía pagué la primera. Te vas con la segunda, Ay, no, todavía queda un chorro, pero ya, ya es menos. Y entonces vas pagando así poco a poco hasta que ya vas pagando la, la última ¿no? es un método que a mí me funcionó que a mí me ha funcionado y que de verdad de verdad, eso es algo que te transforma, a ver, te permite estar mucho más enfocado eh, y ya, para cerrar el siguiente tip que les daría es no lo necesitas no lo compres no tienes dinero, no lo compres a mí que me llevo, a ver, ya voy a abrir mi corazón aquí con ustedes yo tenía un vicio impresionante. Oye, dice se, que se va la, se va la, la pila, ¿no? Pero ahí va. Mi vicio justamente era viajar. Yo uh, gasté mucho dinero viajando, ¿no? Pero ahí te va. Yo decía, no, pues es que yo quiero ir a tal lado, ¿no? dice decía, saco pues, lo pago, obvio tengo buen trabajo, al rato lo puedo, volver, lo puedo pagar. O sea, es como de pido, lo vivo, lo pago. Ese era mi proceso mental pero lo que no había entendido es esto. Pido, lo uso, mientras trabajo para pagar eso, los intereses, o sea, ya lo que debía ya no es así, lo que pedí ya no es así, es asá. ¿Me explico? Y entonces, es, entonces ya no es así, es asá, y se va haciendo más grande, y entonces ya se vuelve todo un caos. Entonces ahora lo que, lo que he aprendido es, no tengo dinero, de entrada me aseguro tener un colchón de emergencia, ¿no? de entrada, pero número dos, punto que ya tengo el colchón y quiero hacer un viaje, ahorro para ese viaje. Ahorro, y no me voy de ese a ese viaje hasta que no tengo ese dinero. Oye, es que voy, quiero necesito, porque además también nuestro lenguaje es importante, necesito esa pedalera, necesito ya irme de viaje porque, híjole, esta pandemia me está matando. Neces no lo necesitas. Lo que necesitas es ponerte este en la boca o amarrarte las manos y no seguir gastando, porque eso va a empeorar entonces si yo pudiera volver a mi pasado y decirle algo al ese entonces le diría, brother si sí puede hacer lo mismo que está haciendo, nada más invierte los roles no pidas, gastes y trabajes trabaja ahorra, vívelo y disfruta entonces ya, entonces, ya lo que, lo que iba, había pagado de esto del viaje en realidad estoy pagando esto si solo aprendo a ser paciente, a esperar, a esperar, ¿no? Ahora sí hay más tips, pero ya si quieren lo dejamos para otra siguiente sesión, ¿va? Sí.
0: Este, bueno, y de hecho, bueno, retomando ese tema, ¿tú qué le dirías a los miembros de una iglesia, a los creyentes, para poder mejorar su situación financiera? Porque es que es cierto, o sea... A los niños, como quiera, ya nuevamente, este pensamiento de enseñarle economía a los jóvenes y todo eso, ya les está llegando pues a las instituciones, al gobierno, a todo el mundo. Sin embargo, la generación más grande, la generación que tiene deudas, la generación que tiene hijos, ¿tú qué, le, tú qué recomendaciones les darías ahorita pues, para poder de alguna manera mejorar su tema de calidad de vida, su tema económico, sus ingresos, sus ahorros? ¿Tú qué les recomendarías en general?
2: Mira, facilísimo. Y yo lo ligo con una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuál es la mejor inversión? ¿En qué puedo invertir? Porque además cuando uno está aprendiendo esto de los negocios y del dinero y de salir adelante, la primera pregunta que te hacen es, oye, en qué invierto? Y casi siempre esperan eh, respuestas como, en esta acción o en, este, o en este fondo de inversión o en este negocio, compra un restaurante, compra esto. La inversión número uno es en ti. Y va a sonar como muy, muy, este, ¿no? pero es como, ¿en qué invierto? En un libro. ¿En qué invierto? Invierte tiempo sentándote en la computadora y leyendo más sobre eso. Fíjate, a mí hay es más, se, se los voy a poner así, lo que cambió mi vida. En el tema de finanzas. Honestamente, él les digo que por, por eso era polémico en el seminario. No fue no no, me, no fue una predicación en la iglesia, no fue una predicación en el seminario, no, fue en un libro. Y ya ahorita se van entre muchos y me dirán, ¿qué libro le Se los voy a decir, porque además es un libro que, que de verdad lo recomiendo mucho y a mí me ha ayudado muchísimo. ¿no? Se llama eh, Money Makeover de Dave Ramsey y en español está como la transformación total de tu dinero. Ahora, para fortuna de todos los que nos están escuchando, el autor es cristiano y curiosamente tiene un contexto muy similar al mío, o yo tengo un contexto muy similar al de él, los dos somos cristianos, los dos somos actividades, pero Dios nos llamó a un ámbito distinto, que es más un ámbito como financiero y de negocios. Entonces, es, digo, obviamente él me lleva años luz en esa parte, este, pero, pero vuelvo a, a responder la pregunta que tú hacías, oye, ¿qué, ¿qué hacemos? El adulto, el papá, oye, ¿qué hago? ¿Cómo les enseñé? Oye, ¿qué hago con mis hijos? Lo primero es, tú necesitas prepararte, tú como papá, tú como iglesia, tú como pastor, porque además inmediatamente cuando cuando Dios me habló, y lo puedo decir así, Dios me habló a través de ese libro, lo primero que hice fue con mis compañeros del seminario, y les dije, chicos, les recomiendo este libro. A mí me ayudó muchísimo, porque además también, también pasa, ¿no? Eh, conoces pastores, conoces líderes, conoces más personas que, que por mucha fe que tienen, y lo, y lo ligo con lo que decíamos al principio, tienen mucha fe, pero poca preparación. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto sus finanzas reflejan eso, tienen mucha fe, Dios no lo suelta, Dios provee, Dios prospera, Dios está ahí, Dios los bendice, pero al no haber conocimiento, no hay, no es sustentable, no se multiplica, no se, no se toman decisiones sabias, entonces encuentras pastores endeudados, iglesias endeudadas, porque también el tema del dinero es un tema en el que hay que prepararnos, ¿no?
1: Sí, 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 me, me llama. <ríe> o sea, está bueno este tema y creo que sí, eh, como dices, creo que no sé igual todos los que nos están escuchando si les gustaría una segunda parte de podcast o pues, algún tipo de seminario o algo así hablando de finanzas impartido por allí también, pues déjenos ahí en los comentarios o háganoslo llegar en redes sociales. Porque sí, este, creo que es importantísimo. ¿Nos regalas otra vez el nombre del libro para que,
2: por si sí, no, se lo llama capuano, la primera? El autor se llama Dave, como David con V, Dave, uh -huh. Ramsey, Ramsey, se escribe Ramsey, eh, y el libro se llama La transformación total de tu dinero, La transformación total de tu dinero, eh, lo encuentra en Amazon, yo lo compré en Amazon, ahora sí tengo que darles un, un tip muy importante, hay algunas cosas del libro que aplican para Estados Unidos solamente, que ya cuando se empieza a hablar del IRS y demás, pero bueno, ya si lo transforman a IRS, es Hacienda, Taxes, Impuestos y demás, pues ya se vuelve un poquito más fácil. O Seguro Social, que pronto habla de ahí de eso, pues es lo mismo en México. Pero bueno, hay, hay algunas cosas que serán muy de Estados Unidos, pero en general, la enseñanza general aplica para todos.
1: Bueno, wow, pues mm -hmm. creo que es importantísimo entonces que, o sea, pensándolo ya desde este punto de vista, o sea, hay algo que, que, que choca, ¿no? Como normalmente hemos visto en redes sociales, quizás los emprendimientos o todos estos influencers que que pues te quieren enseñar a invertir o de finanzas y todo. Porque yo he escuchado varios que dicen, eh, endeúdate para invertir, ¿no? Y es que porque según es una deuda buena y todo este rollo. Y bueno, o sea, ahorita pues ya tú tienes otro punto de vista y creo que, o sea, es más sano también como lo estás haciendo, ¿no? O sea, los tips que nos diste creo que son eh, súper buenos. Eh, y creo que es algo que tendremos que poner así como que todos en, en práctica. Y pues sí, amigos, pues si quieren ahí este, en los comentarios déjenos, si quieren, un taller con G acerca de este, este tema, ¿no? De finanzas. Y podamos este pues también seguir aprendiendo de esto. Eh, y pues creo que, bueno... Se nos ha ido el tiempo, se fue muy rápido el tiempo. Muchas gracias. este Pero bueno, ha sido un, un momento de mucho aprendizaje. Eh, Dios habló fuertemente a nuestras vidas, ¿no? Y pues simplemente resumiendo, yo te diría, deja de preocuparte si el dinero es bueno o si el dinero es malo, sino cómo utilizas ese dinero, ¿sí? Eh, es algo que nos ha dicho Dios esta tarde por medio de de allí y pues de todas las preguntas que quizás salieron en el, durante este podcast. Y pues nada amigos, cuiden sus economías para que también cuiden eh, otros aspectos de su vida, ¿no? Porque la Biblia así lo dice también. Entonces, no sé, un comentario para cerrar, Joel.
0: Pues yo sinceramente espero una segunda parte de este podcast porque hay todavía preguntitas, hay temas, hay tips, más controversias, más polémicas yo sinceramente espero una segunda parte. ahí G?
2: No, con puede. gusto. <risas> <risas> claro que sí, con gusto. Y ahí lo, que la gente comente y diga, y ya con gusto hacemos una segunda parte y le seguimos ahí con, con los tips y más controversias. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por la invitación. Eh, vamos a estar ahí siguiendo el canal. Y bueno, pues eh, yo na, no queda más que agradecerles y, y agradecerle a Dios la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias.
1: Sí, sí, déjanos tus, bueno, dinos tus redes sociales para que igual los que tengan ahí como dudas y estas cuestiones, pues puedan echarte un mensajito, este, claro. ¿dónde te podemos encontrar? Instagram,
2: Facebook, eh, Twitter, no sé. Claro, pues yo creo que la forma más rápida, fácil sería con Magicorp, nuestras redes sociales están como magicorp.oficial. Eh, y ahí nos encuentran, o también obviamente me pueden agregar en Facebook, estoy como Gibran G. Cruz, eh, y así como está aquí en mi Facebook, así estoy yo, y ahí está, estamos ahí para cualquier cosa, ¿va?
1: Va que va, perfectísimo. Pues muchas gracias G. por el tiempo, muchas gracias Joel por el tiempo también, y pues amigos, esperen la segunda parte de este podcast, no sé cuándo será, no sé si será pronto, si será eso va a depender de ustedes, ¿no? De cómo, qué tanto lo pidan. Eh, por lo pronto, pues, la próxima semana tenemos un tema también súper interesante. Vamos a tener a... Bueno, no les voy a decir a quién, como tampoco les dije el podcast pasado, quién iba a estar con nosotros. Eh, vamos a estar hablando acerca de la fama. ¿no? Hoy hablamos del dinero, pero pues de dónde viene muchas veces ese dinero, ¿no? También. Es buena la fama, no es buena la fama. Vamos a estar hablando un poquito de esto. Eh, y pues ya saben, no se lo pueden perder, ¿vale? Mis amigos, que se, que Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao. nos vemos.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.